0: Alguma vez na sua vida você já foi julgado por uma pessoa que fazia exatamente aquilo que ela estava julgando em você? Ou às vezes ela fazia até pior? Veja o caso do juiz Dean Wilson nos Estados Unidos. Ele era famoso por ser um juiz mão de ferro, mão firme contra beber e dirigir. Dirigir sob o efeito do álcool. Ele era tão mão firme em relação a isso que ele fazia questão de realizar audiências públicas. Ele ia até universidades, nos auditórios das universidades, chamava os estudantes para eles ficarem de espectadores enquanto ele julgava pessoas que haviam sido pegas sob o efeito do álcool enquanto dirigiam. Veja que essa história pode fazer você imaginar que esse cara é um cara contra, veementemente contra beber e dirigir. No entanto, o mesmo juiz Dean Wilson foi pego em 2014 sob o efeito do álcool. Ele colidiu com o carro dele em um ônibus público e fugiu do local. O nome disso nós bem sabemos. É a tal da hipocrisia. A hipocrisia é efetivamente um fenômeno muito comum. Todos nós já fomos vítimas da hipocrisia, mas temos que ser honestos. Todos nós já fomos hipócritas em algum momento das nossas vidas. Talvez não tão hipócritas no extremo desse juiz, mas hipócritas em diversas coisas das nossas vidas. E a isso cabe uma pergunta muito interessante. Por que nós somos hipócritas? Essa talvez seja uma pergunta fundamental nos dias de internet, nas redes sociais, onde as pessoas julgam com uma enorme facilidade, julgam a vida das outras como se fossem verdadeiros juízes de fato, julgam a vida de outras pessoas, inclusive antes dos juízes de verdade, dos tribunais de justiça, efetuarem os seus julgamentos. E nesse universo da facilidade dos julgamentos através das redes sociais, a hipocrisia talvez nunca tenha sido tão comum. Mas o que a ciência tem para dizer sobre isso? O que ocorre na mente humana? O que as relações entre mente, cérebro e comportamento nos permitem entender a respeito da hipocrisia? Por que no mundo de hoje todos julgam, mas ninguém quer ser julgado? É sobre isso que nós falaremos hoje. Para entender cientificamente a hipocrisia, em primeiro lugar, nós precisamos entender cientificamente os julgamentos humanos. E eu dediquei dois longos vídeos aqui do canal Neurovox para explicar, no primeiro vídeo, o que é um julgamento, e no segundo vídeo, como o cérebro e a mente humana produzem os julgamentos. Para assistir este vídeo aqui de hoje, você não precisa ter assistido os dois anteriores. É claro que se você assistir aos dois anteriores, você vai entender muito melhor, com muito mais profundidade, aquilo que será dito aqui hoje. Mas eu quero começar, para que você não tenha que necessariamente voltar aos dois primeiros vídeos, eu quero começar com um resumo. Caso você queira assistir esses dois primeiros vídeos, eu deixarei o link para esses vídeos aí embaixo, na descrição. Pois bem, como o cérebro humano efetua julgamentos? Hoje nós temos evidências científicas muito fortes de que os julgamentos humanos, eles ocorrem, em primeiro lugar, a partir de emoções inconscientes. Nós temos intuições emocionais automáticas e inconscientes, elas ocorrem imediatamente. E depois que nós temos essas intuições emocionais, os estudos científicos mostram que entra a nossa consciência. Às vezes entra até a nossa racionalidade, mas é nesse momento, depois de uma intuição emocional, que surge a deliberação, a reflexão. E a melhor forma de entender isso é na figura que o grande psicólogo Jonathan Hyde colocou para nós, figura que eu expliquei nos nossos vídeos anteriores, que é a figura do elefante sendo pilotado por um ser humano. Imagina que a nossa mente é um elefante sendo pilotado por um ser humano. Essas intuições automáticas e emocionais são o elefante. E o piloto, ser humano, em cima desse elefante, é a nossa capacidade de refletir conscientemente a respeito das coisas. Por que o Jonathan Haidt usa a figura de um elefante com um piloto em cima? A ideia é bem simples. Se o elefante quiser ir para lá, não tem o que você faça, ele irá para lá e ponto final. Não adianta você gritar, não adianta você forçar. O elefante é grande, ele é forte, ele é poderoso. Se a vontade dele é ir para determinado rumo, ele vai. E isso denota a característica da mente humana. As nossas emoções, elas governam os nossos julgamentos. Primeiro surgem essas emoções. Se essas emoções surgem com muita intensidade, não há racionalidade que vá convencer esse elefante a mudar de opinião. E uma segunda característica dos julgamentos humanos é que esse piloto do elefante, quando o elefante, por exemplo, tem uma intuição emocional de que algo é ruim, de que algo é negativo, esse piloto do elefante, às vezes, ele pode ser uma espécie de cientista que vai olhar para o elefante, criticar o elefante, tentar entender racionalmente o que aquele elefante está produzindo para só então efetuar um julgamento final. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o piloto do elefante ele serve como um advogado criminalista. Basicamente, o que ele faz é buscar justificativas, ou seja, desculpas para corroborar aquilo que o elefante julgou de maneira automática e de maneira emocional. E eu sei que falar desse jeito parece um pouco difícil e para isso eu vou usar um exemplo bem prático. Eu vou colocar para vocês aqui um trecho de uma palestra minha. Se você assistiu aos nossos dois primeiros vídeos, você já assistiu a esse trecho dessa palestra, então você pode até pular. Mas eu recomendo que você assista de novo. Porque, como faz muito tempo que a gente não posta vídeo aqui no canal, é importante você recuperar da sua memória os detalhes desse exemplo. Eu vou mostrar para você, então, o exemplo de um trecho de uma palestra minha onde eu coloco uma decisão para a plateia. E eu quero que você veja como a plateia toma a decisão dentro dos contextos que eu coloquei. É isso que eu estudo, tomadas de decisão. E eu quero colocar uma decisão para vocês agora. Eu vou colocar um dilema para vocês. E tem apenas uma regra a esse dilema, uma regra só. E a regra é, eu sou um vilão de filme de terror. Imagina que eu sou um vilão de filme de terror e que eu vou colocar você nessa situação que eu vou descrever agora. Exatamente tal e qual eu vou descrever agora. Você está em frente a um trilho de trem. E você olha esse trilho de trem e esse trilho de trem está com pessoas amarradas nele. Eu, vilão de filme de terror, coloquei essas pessoas lá. Você olha essas pessoas amarradas e o que acontece é que lá longe vem vindo um trem desgovernado. Só que esse trilho de trem é muito peculiar, porque ele é um trilho só, mas no final ele divide em dois caminhos. E nos dois lados você observa que tem pessoas que eu deixei amarradas lá. Só que de um lado tem cinco pessoas amarradas no trilho. E do outro lado tem uma pessoa amarrada no trilho. E esse trem que vem desgovernado, ele está indo em direção ao caminho que tem cinco pessoas amarradas. Se nada for feito, o trem vai seguir caminho e vai matar as cinco. As cinco irão morrer. Não adianta você correr para tentar desamarrá-las porque você está longe demais. Mas do seu lado, tem uma alavanca. Se você puxar essa alavanca, o trem vai desviar de caminho. Em vez de ir para o caminho que tem cinco pessoas amarradas, ele desvia e vai para o caminho que tem uma. Essa uma irá morrer, se você fizer isso. Mas, com isso, você salva as cinco que morreriam se nada fosse feito. Eis, portanto, o seu dilema. Você não faz nada e o trem segue caminho para matar cinco pessoas, ou você escolhe puxar a alavanca, o trem desvia de caminho, ele mata uma pessoa com isso, mas com isso você salva as cinco. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Levante a mão para mim, por favor, quem puxa a alavanca nessa situação. E levanta bem, porque tem gente lá no fundo. Levanta bem, estica aí. Quem está na frente, olha para trás, só para você perceber que é 90% de vocês. 90% de vocês. E agora o seu cérebro começa a refletir por que a decisão foi ou não tomada. Mas calma. Calma que agora, antes da gente refletir sobre essa decisão, eu quero trazer para vocês uma variação desse dilema. Lembre-se, eu sou um vilão de filme de terror. E agora, agora você está em cima de uma ponte. Você está em cima de uma ponte. Imagina que a ponte é esse palco aqui. Você está em cima da ponte e... Embaixo dessa ponte passa um trilho de trem. Lá atrás vem vindo um trem desgovernado. Se nada for feito, o trem vai passar embaixo da ponte onde você está, seguir caminho, e ele vai atropelar cinco pessoas que estão amarradas lá na frente. Não adianta você correr para tentar desamarrar, porque não vai rolar. E, portanto, agora... A situação é um pouco diferente. Lá de cima da ponte, você observa essa situação, o trem está vindo, ele vai passar embaixo da ponte e ele vai matar cinco pessoas. Mas, do seu lado nessa ponte, literalmente do seu lado, bem na beiradinha, e a ponte é que nem esse palco, ela não tem grade de proteção, bem na beiradinha da ponte tem um cara muito grande. E esse grandão já está com o corpo meio para fora, olhando curioso tudo aquilo que está acontecendo. Se você, ele está do seu lado Se você der um empurrão no grandão E ó, é com uma mão só Porque ele já está meio para fora você vai, gastar, você vai gastar um joule de energia só para isso Empurrãozinho Ele vai cair no trilho Porque o trilho é logo embaixo O trem vai atropelar o grandão se você fizer isso Só que se o trem atropelar o grandão Ele freia a tempo de salvar os cinco caras que estão lá Nessa hora sempre tem alguém que quer mudar meu dilema eu sou vilão, então é do jeito que eu estou falando, não esqueça. Sempre tem alguém nessa hora que fala assim: Pedro, e se, e se eu pular no trilho? Se você pular no trilho, você morre, os cinco que estão amarrados morrem e ainda joga um raio e mata o grandão só de zoeira. Você tem duas opções: fazer nada e os cinco morrem ou empurrar o grandão, o grandão morre, mas com isso você salva os cinco. Deu para entender sim ou não? Levanta a mão, por favor, quem empurra o grandão. Olha que interessante. Inverteu. 90% de vocês puxaram a alavanca e 90% de vocês não empurram o grandão. Por quê? E essa é uma questão importante para você entender o cérebro humano, para você entender a tomada de decisão dos seres humanos. Eu sei que você está aí na sua cabeça tentando entender por que essa decisão foi tomada de maneira tão diferente. Porque existe uma diferença entre um dilema e o outro? Claro que sim. Senão eu não teria visto um padrão de comportamento de resposta como esse. E eu já falei esse dilema para, literalmente, centenas de milhares de pessoas. E esse dilema já foi estudado com centenas de milhares de pessoas pela ciência. É um dilema que foi proposto na metade ali do século passado por uma antropóloga. Ele ficou famoso por conta das aulas de direito de um professor de Harvard chamado professor Sanders. Mas não foi o Sanders que criou o dilema, ele é até mais antigo. Mais recentemente, a psicologia tem estudado esse dilema e, mais recentemente ainda, as neurociências, as ciências que estudam o funcionamento do cérebro. O que aconteceu no teu cérebro quando você decidiu puxar a alavanca, mas não decidiu empurrar o grandão? Qual é a diferença entre um dilema e o outro? Vamos primeiro entender, do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, qual é a diferença entre um dilema e o outro do ponto de vista racional? Imagina que eu tenho um robô e que eu programo esse robô com uma ordem. E a ordem que eu dou para ele, uma linha de programação, que diz assim, salve o máximo de vidas humanas possível. O que, que o robô faria nas duas situações? Ora, ele puxaria a alavanca e ele empurraria o cara, porque para o robô é uma conta. Porque, do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional, as duas decisões, os dois dilemas envolvem a mesma ideia que é você escolher causar a morte de uma pessoa para ter como consequência salvar a vida de cinco. Certo? No entanto, o comportamento humano, ele não olha para seres humanos como se fossem números. E é isso que eu quero trazer para vocês. Quando nós pensamos em seres humanos, nós não olhamos apenas para números. E eu digo para você o que aconteceu no seu cérebro, porque nós temos estudos de mapeamento cerebral onde os pesquisadores colocaram seres humanos, pessoas como nós, para responder esse dilema enquanto seus cérebros estavam sendo mapeados. E quando você responde o dilema de empurrar o grandão, ocorre uma maior ativação no seu cérebro, com significância estatística, de certas estruturas. Destas estruturas aqui. Essas estruturas cerebrais, e é claro, isso aqui não é aula de neuroanatomia, mas o que essas estruturas cerebrais fazem? Uma série de coisas, elas são estruturas cerebrais extremamente complexas. Mas uma coisa fundamental que essas estruturas cerebrais fazem é carregar as nossas decisões com emoção. Vou repetir, então, para que fique claro. Essas estruturas cerebrais estão envolvidas em carregar as nossas decisões com emoções. E o que eu disse para você é que, quando você respondeu o dilema de empurrar o grandão, essas estruturas cerebrais estavam mais ativas no seu cérebro do que quando você respondeu o puxão da alavanca. Ou seja, emoção. Há mais emoção envolvida na decisão de empurrar o grandão do que de puxar uma alavanca. Por conta de emoção, a gente viu aqui um padrão de decisão completamente diferente entre os dois dilemas. E eu sei que tem os céticos de vocês que estão falando assim ou pensando não, não foi por isso que eu decidi. Não foi por emoção. E o curioso do cérebro é que muito do que o cérebro faz, a gente não percebe o que ele está fazendo. É inconsciente. E as emoções são largamente inconscientes. Mas eu provo para você, eu não preciso nem te mostrar estudo científico, eu provo para você em cinco segundos que foi a emoção que te fez tomar essa decisão. Volta para cima da ponte. O grandão está lá do seu lado. Só que agora, em vez de desconhecidos amarrados lá, eu peguei tua família, teu filho, teus irmãos, as pessoas amadas da tua vida e eu amarrei no trilho. Ou você não faz nada e as pessoas amadas da sua vida morrem, ou você empurra o grandão e ele morre, mas com isso você salva as pessoas amadas da sua vida. Levanta a mão, por favor, quem empurra o grandão? 100%. Você dá uma voadora nele. Né? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi mudar a variável emocional envolvida no dilema. Eu coloquei emoção, que é a tua família, e você mudou sua decisão de novo. Então isso te demonstra como as emoções elas mudam a nossa tomada de decisão. Isso é algo sabido desde pelo menos os anos 80 nas neurociências. Desde os anos 80 nós sabemos que emoções são fundamentais para a tomada de decisão. Esse é um perfeito exemplo do julgamento humano. Não é à toa que eu repito ele ao longo desses vídeos sobre julgamento. É muito importante você prestar atenção em todos os detalhes. Veja que... Quando eu disse, na primeira vez em que eu disse que você empurra o tal do grandão, imediatamente, instantaneamente, ao ouvir empurrar e imaginar empurrar o cara, já veio algo negativo dentro de você. Já surgiu uma emoção negativa que te disse que aquilo é errado. E depois veio a tua consciência para tentar justificar aquela intuição emocional automática. E para os teimosos que acham que não é assim, eu fiz questão de mudar o dilema. E o que, que eu mudei nesse dilema? Eu mudei justamente uma variável emocional. Eu foquei no elefante. E quando eu foquei no elefante, focando, portanto, nas emoções, colocando a sua família no lugar daquelas pessoas que estavam no trilho, o que ocorreu foi uma mudança nesse julgamento. Muita gente que julgou errado empurrar o grandão na circunstância anterior achou perfeitamente correto você empurrar o grandão na circunstância onde está a sua família lá. Veja então que as nossas decisões e os nossos julgamentos são fortemente influenciados pelo elefante, por emoções que surgem automaticamente. Essas emoções são tão fortes que elas governam a nossa decisão. E a nossa racionalidade, a nossa deliberação, reflexão consciente, ela costuma vir depois. E geralmente para arrumar justificativas de por que aquele elefante estava certo no julgamento que ele fez. Nesse mesmo exemplo do dilema do trem, você enxerga isso. Quando eu digo empurrar o grandão para você salvar cinco desconhecidos, vem certas justificativas na tua cabeça. Não vou me meter nisso, empurrar ele é algo que é muito direto, estarei causando a morte de uma pessoa, enfim. Várias coisas surgem na sua cabeça para corroborar por que, que você não empurraria o grandão. Mas no momento em que eu coloco a tua família lá, eis que o piloto advogado entra em ação também. Agora começam novas justificativas. Desta vez, para defender por que, que é correto você empurrar o cara, Sendo que agora é sua família e não estranhos que estão lá amarrados no trilho. O resumo da ópera aqui é que os julgamentos humanos são primeiro emocionais e automáticos. E depois vem a nossa consciência, a nossa reflexão. Que às vezes pode ser racional e pode efetivamente criticar, por exemplo, um julgamento precipitado do elefante. Mas na maioria das vezes o que a mente humana faz é... Através da deliberação e da reflexão consciente, apenas buscar justificativas para corroborar o que o elefante julgou emocionalmente e automaticamente. O perfeito exemplo disso é também uma pessoa preconceituosa. Se você já conheceu uma pessoa preconceituosa, você deve ter visto que ela tem diversas razões, entre aspas, lógicas para corroborar o seu julgamento preconceituoso. Só que perceba também que o preconceituoso ele tem uma habilidade incrível de selecionar apenas informações que corroboram esses seus julgamentos preconceituosos. O preconceituoso tende a ignorar, sumariamente, editar da tomada de decisão e dos julgamentos dele, quaisquer informações que contrariem esse julgamento preconceituoso. E isso ocorre porque, como eu demonstrei no vídeo chamado A Psicologia do Julgamento, o cérebro humano, quando ele realiza um julgamento preconceituoso, ele faz isso de maneira automática, ele faz isso de maneira inconsciente e ele faz isso de maneira profundamente emocional. Se você quiser assistir a esse vídeo, você pode clicar aqui em cima. Repito, não é necessário para você assistir ao vídeo de hoje. Mas eu recomendo que depois do vídeo de hoje, você assista, porque de fato é um vídeo muito importante. Ele vai mostrar como a mente e o cérebro humano julgam, e é fundamental você saber isso para que você evite, na sua própria vida, preconceitos, julgamentos precipitados, enfim, pregar pessoas na cruz antes mesmo de entender racionalmente a situação que você está vendo ou vivenciando. E um último elemento que é importante para que a gente recapitule esses dois primeiros vídeos, para que a gente entenda como o cérebro e a mente humana produzem julgamentos, é o fato de que julgamentos, já que são emocionais e automáticos, eles são, portanto, naturais. Não significa que eles são bons, não significa que eles são maravilhosos, também não significa que eles são ruins e ponto final. Significa apenas que faz parte da natureza humana. É natural também que a dimensão mais consciente da nossa mente, na maioria das vezes, Efetua esse processo de justificativa em vez de um processo de fato de reflexão crítica. Mas, já que o nosso cérebro julga, e já que ele julga tão facilmente o tempo inteiro, por que esse mesmo cérebro odeia ser julgado? Por que as mesmas pessoas que estão julgando ficam pé da vida quando elas são julgadas? Por que, além disso, as pessoas têm uma grande dificuldade de olhar no espelho e de enxergar os seus próprios defeitos? E apesar dessa dificuldade, porque essas mesmas pessoas têm uma facilidade de enxergar os mínimos defeitos no comportamento dos outros. É isso que nós chamamos de hipocrisia. E a observação da hipocrisia não é algo presente somente na nossa sociedade. Escrituras muito antigas já falavam disso e já apontavam os grandes problemas que derivam dessa hipocrisia. Veja, por exemplo, as palavras de Buda. É fácil ver os defeitos dos outros mas difícil ver os nossos próprios defeitos. Espalham-se os defeitos dos outros como palha ao vento, mas escondem-se os próprios defeitos como um jogador trapaceiro esconde os seus dados. Ou então, veja o que diz Jesus Cristo no livro de Mateus na Bíblia. Não julguem para que não sejam julgados, porque com o julgamento com que julgam serão julgados, e com a medida com que tiverem medido os outros haverão de medir a vós. E por que tu reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não vês o galho que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro o galho do teu olho e então cuidarás de tirar o cisco do olho do teu irmão. Vejam que em textos sagrados de diferentes matrizes espirituais, muito antigas as duas, mas que surgiram em épocas e lugares diferentes, em ambos os textos você encontra o mesmo princípio. O princípio da hipocrisia e do problema da hipocrisia, de como a hipocrisia prejudica a vida humana e as relações humanas. E isso nos leva a uma evidente pergunta. Por que nós somos hipócritas? Para compreender cientificamente a hipocrisia, nós precisamos entender um princípio de funcionamento do cérebro e, por consequência, da mente humana, que é chamado do princípio da busca por consistência. O cérebro humano e a mente humana, por consequência, sempre estão buscando consistência de informações. O tempo inteiro, o cérebro e a mente estão buscando informações consistentes. Isso significa que informações conflitantes, quando entram no cérebro, quando a mente humana processa informações conflitantes, isso gera um conflito interno dentro de nós. Esse conflito interno é desagradável, esse conflito interno, ele não produz algo gostoso dentro de nós e por isso ele é sempre evitado. O conflito interno do qual eu estou falando, ele tem um nome na ciência que é a dissonância cognitiva. Então, em outras palavras, quando informações conflitantes entram em nosso cérebro, quando nossa mente processa informações conflitantes, esse conflito gera um conflito interno, um conflito psicológico dentro de nós. Esse conflito é desagradável e a todo custo nossa mente quer evitar esse conflito. Em outras palavras, a todo custo, nossa mente quer evitar a dissonância cognitiva. Eu sei que explicado dessa forma, a coisa é um pouco complicada. Então, eu vou colocar isso num exemplo para vocês. Na verdade, uma série de exemplos e com isso você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Imagine a seguinte metáfora. Imagine que o cérebro humano é como um computador desses computadores que você tem em casa. E aqui eu quero fazer uma ressalva, tá? Isso aqui é uma metáfora. O cérebro humano não é um computador como esses que a gente tem em casa. Ele definitivamente não é. Então, se algum de vocês aí conhece um pouco da computação cerebral, talvez quando você ouve eu comparando o cérebro humano com o computador de casa que a gente tem, você joga um sapato na tela de raiva de mim. Mas fica tranquilo, eu apenas estou fazendo uma metáfora para que você entenda com ela um pouco a respeito do princípio de funcionamento geral da coisa. Então, imagina que o cérebro humano é como um computador desses que nós temos em casa. Repito, não é, mas imagina. Imagina que, tal como o nosso computador, o cérebro humano tem pastinhas dentro dele. Não tem, tá? Mas enfim, imagina. E imagina que cada uma dessas pastas contém um certo paradigma da sua vida. Por exemplo, tem uma pasta lá que é a pasta do trabalho, uma pasta das relações pessoais, uma pasta do casamento, uma pasta da saúde. Imagina que é mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona. O que eu estou dizendo aqui é que a mente humana fará de tudo para que a informação dentro de cada uma dessas pastas seja consistente. Para que não haja conflitos de informação dentro dessas pastas. Quando esse conflito ocorre, isso gera uma dissonância cognitiva, isso gera um conflito interno. E quando o nosso cérebro detecta esse conflito interno, ele imediatamente vai tentar dar um jeito de recuperar aquela consistência anterior. Vamos então a um exemplo prático disso e você vai compreender muito bem o que eu estou dizendo. Eu sou professor e eu tenho alunos que têm 18 anos de idade. Muitos desses meus alunos, quando entram na faculdade, conhecem alguém e se apaixonam. E eu quero que você, que tem mais de 18 anos de idade, lembre de quando você tinha 18 anos de idade e se apaixonava. Lembra do que era uma paixão com 18 anos de idade. Era uma coisa muito poderosa, era uma coisa muito eufórica. E esses meus alunos, então, perdidamente apaixonados, começam a namorar. E aí, depois de uns três meses de paixão, e aqui no nosso canal Neurovox, no em algumas outras participações que eu fiz por aí no YouTube, eu já falei que a paixão, do ponto de vista do cérebro, é um estado de demência temporária com duração média de 12 a 24 meses, 12 a 18 meses mais ou menos. E eis que nós temos dois jovens de 18 anos de idade perdidamente apaixonados, três meses de namoro e, portanto, eles estão lá na crista da onda da demência, o ápice da demência. E eu quero que você imagine a cabeça deles. Imagine então que é como um computador de casa, tem várias pastas e que agora acabou de ser criada uma nova pasta, que é a pasta namoro. A pasta namoro, que tem três meses, ela só tem dentro dela coisas bacanas. Só tem emoções positivas, sensações gostosas, memórias afetivas bacanas, planos legais para o futuro. Enfim, é uma pasta repleta de coisa boa. E aí, esses meus alunos, nas conversas apaixonadas, um vira para o outro e diz Mor, você me ama? E o outro responde, amo. E aí vem a pergunta, para sempre? E o que responde a outra pessoa nessa hora? Responde imediatamente, naturalmente e com convicção, para sempre. Eu quero que você imagine se a história fosse um pouco diferente. Imagina que esse meu aluno vira para a pessoa que está com ele e fala, amor, você me ama? E a pessoa responde, amo. E aí ele então pergunta, para sempre? E a pessoa vira para ele e fala, olha, eu acho que não. Eu acho que com base no cálculo da média aritmética simples dos meus últimos relacionamentos, o nosso relacionamento ele deve durar aproximadamente nove meses com margem de erro de um e Eu quero que você perceba o problema dessa situação. Lembra que na pasta namoro desse cara só tem coisa positiva, só tem coisa boa. Se você vira para outra pessoa e você fala que não vai ser para sempre, se você vira para a pessoa, se você lembra para si mesmo, inclusive, que um dia vai acabar provavelmente, porque, sejamos honestos, uma pessoa de 18 anos, no mundo de hoje, no mundo de Tinder, dificilmente ela vai ficar para sempre com um namorado ou uma namorada que conheceu na faculdade. Mas então, aos três meses, ela está um tanto quanto demente durante a paixão, a pasta só tem coisa boa, mas se ela for racional, se ela for analisar racionalmente e perceber que um dia provavelmente vai acabar, ela vai adicionar uma informação na pastinha namoro lá do cérebro que é conflitante com todas as coisas boas que já estavam lá. Isso vai gerar um conflito interno, essa dissonância cognitiva será muito desagradável. O nosso cérebro não gosta dessa dissonância. Então, o que a mente humana faz? Ela produz uma crença. A crença de que vai ser para sempre. E essa crença recupera a consistência, mantém a consistência. E os jovens seguem na demência e na crença de que será de fato para sempre. Sendo que um rápido exame racional seria suficiente para verificar que essa crença de que vai ser para sempre provavelmente ela é uma ilusão. Aqui você entende perfeitamente o mecanismo de manutenção e de busca de consistência presente na mente humana. E acontece que quanto mais consistente for o paradigma dentro dessas pastinhas na sua cabeça, mais difícil é você mudá-lo. Esse paradigma, ele é geralmente defendido pelo nosso elefante. Veja que quando o jovem chega e fala você me ama, e pergunta se é para sempre, quando o outro responde é para sempre, essa resposta ela foi dada pelo elefante. E aí o piloto, advogado em cima dele, vai buscar as justificativas para corroborar essa conclusão que o elefante já teve de que será para sempre. Então, quanto mais consistente é o paradigma, mais difícil será mudá-lo. E para isso eu te dou um outro exemplo. É o exemplo da diferença entre ir para a balada e estar casado há décadas. Imagine as moças que estão agora assistindo ao vídeo. Imagine você jovem, com seus 18, 20 e poucos anos de idade. Imagina que você está solteiro e que você vai à balada. Você chega na balada e você conhece um cara que te parece interessante. O um cara bonito, tem um papo legal, divertido e depois de uma breve conversa você decide que quer ficar com ele. A decisão já está tomada, você só está esperando a hora certa para você se aproximar mais. Então veja que começou-se a criar um paradigma na sua cabeça. É o paradigma de ficar com aquele cara bonitão. Mas aí, antes de você poder se aproximar um pouco dele, esse mesmo cara que você estava tão afeito a ele, olhando nos seus olhos, ele enfia o dedo no próprio nariz. E ele enfia fundo, como se fosse um minerador de petróleo, e fica lá cavucando durante um tempo. E depois de um tempo, ele continua olhando nos seus olhos, ele tira um negócio do nariz do tamanho de uma azeitona preta e ele guarda no bolso da camisa aqui. Veja que você havia criado um paradigma na tua cabeça, o bonitão com o qual você quer ficar, e que agora entrou uma informação conflitante. O bonitão é nojento. O que você faz? O que normalmente acontece nessa situação? Será que você produz uma crença para manter aquele paradigma? Será que você fala, ah não, não tem problema essa nojeira, eu vou continuar e vou ficar com ele? Provavelmente não. Provavelmente nesse caso, o que a menina faz é virar para o cara e dizer, olha eu vou ali no banheiro e já volto, e aí ela desaparece. Perceba que ela mudou o paradigma. O paradigma inicial era de que ela queria ficar com aquele cara. Eis que surge uma informação conflitante. Essa informação conflitante, em vez de fazer com que ela mantenha o paradigma através de uma crença, faz apenas com que ela mude o comportamento e, portanto, mude o paradigma. Agora veja a diferença entre essa situação da balada e uma situação de, por exemplo, um casamento de 15 anos que tem mais 5 de namoro, 20 anos de relacionamento. Um casal que tem dois filhos. O apartamento está no nome dos dois, sabe? E aí essas pessoas têm um paradigma muito mais sólido da relação e das coisas que acontecem dentro da relação. Suponha então que você, mulher, está casada com o um cara há 15 anos, já tem dois filhos, apartamento no nome dos dois, e você está lá com o maridão, no domingo à tarde, tomando um lanche no final da tarde. Nesse lanche, vocês estão comendo pães, queijos, active a zero, enfim. Vocês estão lá, comendo coisas, pão de queijo, etc. E aí o maridão, ele, de repente, enfia o dedo no próprio nariz. Lá no fundo, fica cavucando durante um tempo, tira um negócio do tamanho de uma azeitona preta e limpa na camisa. O que, que você faz? Você vira para ele e fala, então, vou ali na padaria comprar cigarro e vai embora e nunca mais volta. Você levanta, vai embora e não volta mais? E provavelmente não é isso que você fará. Provavelmente o que você vai fazer é virar pro teu marido e falar assim, ai amor, larga de ser nojento, encosta no pão e você continua a sua vida. E aqui você percebe um elemento muito interessante da mente humana. Aqui, como o paradigma é um paradigma muito sólido, Eis que entrou uma informação conflitante, claro, porque o paradigma é o paradigma da relação, do amor, da cumplicidade, do casamento, de tudo que vocês construíram juntos. Eis que entra uma informação conflitante. Isso gera uma dissonância. O maridão fez uma coisa nojenta, mas em vez de você levantar, ir embora e mudar o paradigma, abandonar o paradigma e mudar seu comportamento, em vez de fazer isso, o que você faz é alterar uma crença dentro de si. Você mudou as crenças a respeito do que você tolera e do que você não tolera numa relação. Quando nós estamos há anos numa relação, nós toleramos coisas que nós não toleraríamos nos primeiros dias, nos primeiros minutos ou nas primeiras horas em que a relação se iniciou. Na mente humana, portanto, é tão mais difícil você quebrar um certo paradigma quanto mais sólido e duradouro é esse paradigma dentro de você. Isso significa que o elefante vai ficando cada vez mais forte. Conforme o tempo passa, o elefante vai ficando maior e mais forte e o piloto em cima dele vai ficando um advogado cada vez mais especialista em arrumar justificativas para as coisas que o elefante produz. Isso significa que para evitar as dissonâncias cognitivas, a nossa mente sempre tenta manter consistência e que quanto mais consistente for, duradouro for um paradigma dentro de você, mais difícil é você alterá-lo e mudar o seu comportamento, portanto. E aqui nós podemos começar a entender a hipocrisia. Porque um dos paradigmas mais presentes e mais marcantes dentro de nós é a imagem que nós construímos de nós mesmos ao longo das nossas vidas. Quanto mais essa imagem que nós temos de nós mesmos for consistente e positiva, Maiores serão as nossas chances de sucesso. E lembre-se que sucesso, de um ponto de vista biológico, é a reprodução gênica, é conseguir mandar os nossos genes para frente. E nesse sentido, pessoas que têm uma imagem de si mesmas que é positiva e consistente, elas tendem a ter maior sucesso reprodutivo. E do ponto de vista biológico, portanto, elas são pessoas de maior sucesso. Isso é uma coisa interessante que se verifica nos estudos científicos. Pessoas que têm uma visão de si mesmas muito positiva, às vezes até delirante, às vezes até distorcida, mas pessoas que têm uma visão de si mesmas muito positivas, elas tendem a apresentar índices de bem-estar maiores e inclusive elas tendem a ser mais saudáveis do que pessoas que têm visões mais realistas a respeito de si mesmas. Isso significa então que o ser humano tem uma tendência Claro que existem exceções, mas o ser humano tem uma tendência a construir uma imagem consistente e positiva a respeito de si mesmo. É importante ressaltar que essa imagem, boa parte das vezes, não é nada realista. Essa imagem é quase um delírio da pessoa, mas, em geral, as pessoas tendem a ter essa imagem consistente e positiva de si mesmas. Por exemplo, as pessoas tendem a acreditar que elas têm uma inteligência e uma competência profissional maiores do que a média. Eu fiz uma rápida pesquisa com os meus seguidores no Instagram. Eu obtive cerca de 4 mil respostas. E curiosamente, nas pessoas que responderam ao questionário, houve três vezes mais pessoas que acreditavam que eram acima da média em inteligência e em competência profissional. Houve três vezes mais pessoas que acreditavam que estavam acima da média nesses dois quesitos do que pessoas que acreditam que estão abaixo da média. E o dado mais interessante dessa pesquisa que eu fiz foi sobre honestidade. A vasta maioria das pessoas acredita que é mais honesta do que a média. 70% das pessoas nessa pesquisa que eu realizei acreditam que estão acima da média no quesito honestidade. E somente 2% das pessoas acreditam que estão abaixo da média no quesito honestidade. Eu fiz essa pesquisa com vocês, com as pessoas que me seguem, mas isso na verdade é algo que já é bem sabido desde os anos 90 na ciência. As pessoas tendem a achar que elas são mais inteligentes, que elas são mais profissionalmente competentes, que elas são mais honestas do que a média. Os pais, por exemplo, tendem a achar que os seus filhos são mais bonitos do que eles de fato são. E é fácil medir isso. Basta você perguntar para os pais de 0 a 10 quão bonito eles acham que o filho ou a filha é. E aí você pega uma foto desse filho ou filha e mostra pra um monte de gente e pede pra essas pessoas dizerem de 0 a 10 qual é a beleza da criança. E invariavelmente a gente vê que os pais tendem a achar que o filho ou a filha, ele é mais bonito ou ela é mais bonita do que de fato a média das outras pessoas acredita que é. Eu vivi isso na pele alguns anos atrás. Eu fui convidado por uma amiga minha pra jantar na casa dela. Ela tinha um filho que na época tinha uns 3 anos de idade, e eu não tive a oportunidade de conhecer a criança antes. Então eu fui lá na casa dela, jantar com ela, o marido e o filho. E aí, quando eu encontrei a criança, eu não sei nem explicar para vocês, o moleque era muito feio, ele parecia um cabrito virado do avesso, E eu não sabia o que dizer. E aí essa minha amiga, ela virou para mim, com amor de mãe gigantesco no coração dela, ela olhou para mim e sorrindo ela disse, Pedro, ele não é lindo? E aí eu não sabia o que dizer, então o que eu disse foi, ah, ele é igual o pai, é a cara do pai. E ela gostou muito da resposta e eu saí ileso dessa. Mas é muito interessante você perceber como pais tendem a ter essa percepção distorcida, essa percepção distorcida a respeito não só dos filhos, mas o casal tende a ter uma percepção distorcida em relação um ao outro. Maridos tendem a achar que as esposas são mais bonitas do que de fato são. Esposas tendem a achar que os maridos são mais bonitos do que de fato são. Eu poderia continuar aqui com diversos exemplos, porque eles são muitos. A ideia central é que as pessoas têm uma espécie de egocentrismo exacerbado e distorcido. Elas têm uma forte e consistente imagem positiva de si mesmas. E pare para pensar no seguinte. Se você olhasse no espelho e se você genuinamente, admitisse para si mesmo coisas, por exemplo, como eu sou um canalha desonesto, ou então eu sou feio para caramba, ou então eu casei com uma pessoa meia boca. Eu quero que você perceba que essas informações, que você concluir essas informações a respeito de si mesmo, que você aceitar essas informações a respeito de si mesmo, isso é algo semelhante ao jovem apaixonado aceitar que o relacionamento vai acabar um dia, que aquele relacionamento apaixonado irá acabar. É algo que traz uma informação inconsistente com aquilo que existe dentro de nós. Essa inconsistência gera uma dissonância e essa dissonância é desagradável. E por isso, a nossa mente, o nosso cérebro, que são verdadeiras máquinas de manter e de recuperar consistência, quando essa consistência é perdida, rapidamente o que a nossa mente faz é produzir, então, uma visão que é distorcida, mas que é consistente, onde nós somos justos, honestos, bonitos, competentes, inteligentes e por aí vai. Isso tudo, essa auto-percepção positiva e consistente, mantém a nossa consistência psicológica. Isso evita conflitos internos, dissonâncias cognitivas dentro de nós. E acontece que isso também está na base da nossa hipocrisia. Quando alguém chega para nós e critica o nosso elefante, essa crítica é inconsistente com essa imagem positiva que o elefante criou de nós mesmos e que o advogado em cima dele encheu de justificativas aparentemente racionais. Quando nós somos criticados, quando nós ouvimos que nós estamos errados, que nós estamos sendo precipitados, cruéis, preconceituosos, que, de alguma maneira, o que nós estamos fazendo não é correto, tudo isso gera essa desagradável inconsistência, esse conflito interno, essa dissonância desagradável que a nossa mente faz de tudo para evitar. E não se esqueça que nessas horas, quando nós somos criticados, o piloto do elefante ele é um advogado, então ele vai fazer de tudo para arrumar justificativas para que a gente não aceite a crítica, para que a gente seja incapaz de aceitar essas críticas Inclusive, para que a gente seja incapaz de olhar para nós mesmos e enxergar dentro de nós os nossos próprios defeitos. Porque isso significaria uma inconsistência, uma dissonância. Nós temos então um elefante teimoso que simplesmente se recusa a quebrar essa consistência que ele cria a respeito de nós mesmos e um advogado piloto em cima dele que vai fazer de tudo para arrumar justificativas para corroborar tudo isso e que, portanto, vai sempre ficar apontando dedos quando é criticado. E veja que isso é muito comum nas pessoas. A pessoa é criticada e imediatamente ela aponta o dedo para fora. Ela diz, você não pode falar isso de mim porque você é isso, isso isso ou aquilo. Ou então, quando alguém aponta um problema, algo que essa pessoa poderia mudar, frequentemente a pessoa diz, ora, eu não posso mudar porque a culpa não é minha. A culpa é do chefe, a culpa é da família, a culpa é do governo, a culpa é do contexto. Enfim, o nosso advogado que está em cima do elefante sempre busca culpados para que em vez de você olhar para si mesmo e enxergar as lacunas, os problemas, os defeitos, as falhas, você simplesmente arrume as justificativas externas sempre, que não estão no seu controle, para que o elefante continue exatamente como ele sempre esteve. E assim nós seguimos as nossas vidas, incapazes de enxergar um galho dentro dos nossos olhos, porque isso geraria uma inconsistência insuportável dentro de nós, e ao mesmo tempo, nós andamos com um microscópio capaz de enxergar o menor cisco no olho dos outros. Afinal, nosso cérebro é uma máquina de julgar automaticamente as coisas, através de intuições emocionais que acontecem fora do nosso controle e que são frequentemente irracionais. E com isso você compreende porque todos querem julgar, mas ninguém quer ser julgado. E além disso, tudo isso nos permite ver que não se trata de um fenômeno dos dias atuais. Não se trata de algo da nossa sociedade digital e moderna, como muita gente gosta de acreditar. A característica de um cérebro que julga e que é, simultaneamente, incapaz de enxergar seus próprios defeitos, é algo que faz parte da natureza humana. Não é fruto dos nossos tempos, das coisas que nós vivemos hoje em dia. Lembre-se, nessa hora, de Buda e Jesus que milhares de anos atrás já denunciavam os problemas da hipocrisia e do julgamento. Lembre-se que a figura do fofoqueiro que fala mal dos outros e não enxerga os próprios problemas, ela já existia nas tragédias gregas da antiguidade, ela já existia nas peças de Shakespeare. Lembre-se, aliás, de casos reais, muito tristes e perigosos, que muito antes da internet já nos provam que o ser humano realiza julgamentos precipitados e muitas vezes prega na cruz as pessoas antes mesmo de considerar qualquer evidência e qualquer observação crítica. Um perfeito exemplo disso é o caso da escola base, nos anos 90, em São Paulo. Era uma escola particular em que os proprietários foram acusados de abuso sexual. Eles foram acusados de abusar sexualmente as crianças e, claro, a mídia caiu em cima deles. Eles foram acusados disso pela mídia, atrás da mídia veio a opinião pública e eles foram condenados muito antes de qualquer investigação. E quando as investigações foram de fato feitas, eles foram inocentados. As acusações de abuso sexual eram falsas, só que quando eles foram inocentados, o estrago já havia sido feito. A vida deles foi destruída e eles não conseguiram recuperar o dano que foi causado pelo julgamento precipitado tanto da mídia quanto da sociedade. Veja que muito antes da internet essas coisas já aconteciam. Esse é apenas um caso, isso acontece frequentemente. Mas nós não podemos ser ingênuos. De fato, o julgamento e a hipocrisia, o julgamento precipitado e muitas vezes cruel, tudo isso faz parte da natureza humana muito antes da internet mas a internet traz algumas variáveis diferentes para essa equação. De fato, a internet potencializa os julgamentos precipitados, afinal de contas, a internet torna o julgamento muito mais instantâneo, torna-se muito mais instantâneo, rápido e fácil as pessoas julgarem imediatamente uma coisa que acontece. Muitas vezes julgam antes mesmo da justiça, dos advogados e juízes, por exemplo, realizarem o seu trabalho. Só que a internet faz outra coisa que muita gente não percebe. Essa primeira característica da internet, todo mundo reconhece. Ela torna o julgamento mais rápido, mais instantâneo. Mas tem uma segunda característica da internet que potencializa os julgamentos precipitados e cruéis, que potencializa especialmente a frieza, a quase sociopática frieza que nós encontramos nas redes sociais, nos comentários violentos, cruéis e agressivos. A internet potencializa isso através de um mecanismo psicológico que nós, de certa forma, vimos quando eu mostrei para vocês o dilema do trem bem no começo do vídeo de hoje. Lembre-se que no dilema do trem as pessoas tendem a puxar a alavanca facilmente, mas quando se trata de empurrar o grandão e matar o grandão dessa forma, a maioria das pessoas tende a não aceitar. De um ponto de vista estritamente racional, os dois dilemas são iguais. Eles tratam de você, através de uma escolha sua, salvar a vida de cinco pessoas, tendo matado uma pessoa. Só que a alavanca e o empurrão, eles são trabalhados de maneira diferente dentro da mente humana. E para entender isso, você precisa entender um conceito que é conhecido como distância psicológica e é algo relativamente fácil de compreender. Quanto maior for a distância que você sente entre você e uma decisão, e essa decisão pode ser também um julgamento moral. Quanto maior for a distância que você percebe entre você e um julgamento, ou entre você e uma decisão, mais fria tende a ser essa decisão ou esse julgamento. Vou repetir para que fique claro. Quanto maior a distância que o indivíduo percebe entre ele e uma situação, entre ele, por exemplo, e um julgamento moral ou uma decisão, mais fria tende a ser essa decisão ou esse julgamento. Veja que no caso do dilema do trem, a alavanca ela cria uma distância percebida, ela cria uma espécie de intermediário. Quando você pensa em puxar uma alavanca, você pensa que não está cometendo um assassinato diretamente. Você se distancia um pouco daquele assassinato que está sendo cometido. Ao contrário, quando você imagina empurrar alguém, você se sente mais próximo da decisão. Você se sente mais próximo da decisão de matar aquela pessoa e isso muda o seu julgamento moral no dilema. A distância psicológica esfria a situação. E veja então que celulares e computadores, por exemplo, eles funcionam como alavancas metafóricas, tal como no dilema do trem. Eu pergunto a você, o que é mais fácil? Você terminar um relacionamento de anos que você tem com uma pessoa, sentando junto com ela e olhando nos olhos dela e dizendo a ela por que você não quer mais estar com ela? Ou você simplesmente enviar um WhatsApp? Ou, aliás, você fazer o que muitos jovens fazem hoje em dia, e não só jovens, muitas pessoas fazem hoje em dia, que é dar um perdido, que é simplesmente desaparecer. O que é mais fácil? Você flertar com uma pessoa ao vivo e demonstrar o seu interesse por ela, ou você instalar um aplicativo como o Tinder, por exemplo, onde você está distante, onde você sente essa distância e por essa frieza, você não sente tanto aquela emoção da ansiedade, e exatamente por isso você consegue conversar de uma forma um pouco mais calculada, de uma forma menos ansiosa. Veja que o celular e o computador, eles produzem essa tal de distância psicológica e quando eles fazem isso, eles esfriam a situação. O que pode ser ótimo, por exemplo, para pessoas que sofrem de ansiedade social e conseguem conversar e flertar através de aplicativos, mas pode ser bastante prejudicial. Quando as pessoas entram nas redes sociais e começam a comentar, comentar dentro de um contexto de frieza, e você já deve ter percebido que comentários de internet, nesses comentários, você observa crueldade e agressividade que jamais aquela pessoa teria coragem de demonstrar se ela estivesse cara a cara com aquele ser humano que ela está ofendendo, que ela está criticando. Que pode ser uma celebridade, pode ser uma pessoa conhecida, mas que através dessa distância psicológica e desse esfriamento Ocorre uma desumanização. Ocorre, então, uma espécie de sociopatização que a internet promove, pois ela cria distância psicológica entre as pessoas e as outras pessoas que elas muitas vezes agridem, que elas muitas vezes criticam de forma absolutamente violenta e, repito, que jamais fariam se estivessem olho no olho com aquela mesma pessoa que elas estão agredindo e criticando. E isso nos ensina que sempre que nós estivermos na internet, sempre que nós estivermos distantes de qualquer forma de uma pessoa, nós devemos ter um cuidado redobrado com os nossos julgamentos morais. É muito mais fácil nós julgarmos de forma cruel e precipitada uma pessoa que é percebida por nós como distante. E isso, aliás, tem implicações para as próprias relações que nós temos. Você deve saber que é muito mais difícil você manter um relacionamento romântico, por exemplo, à distância. É muito mais provável que ocorra, por exemplo, a traição nesse caso. Vale você perceber que, pelo mero fato de você estar distante da pessoa, esfria-se um pouco a relação. E muitas vezes você toma a decisão e essa decisão pode gerar um enorme arrependimento quando você encontrar a pessoa no futuro. Tenha então sempre em mente que a distância psicológica pode levar a decisões frias que são cruéis, precipitadas e potencialmente perigosas. E vejam que a situação que eu coloquei para vocês aqui hoje é a de um elefante teimoso, gigante, muito forte, com um advogado sentado em cima dele. E você pode se perguntar, mas como que a gente faz para mudar esse elefante? De certa forma, no início do vídeo eu já falei sobre isso. Não dá para você forçar o elefante para que ele vá para o lado que você quer. O máximo que você pode fazer é observar o elefante quando ele é teimoso verificar quando o piloto do elefante, ou seja, o raciocínio, está sendo um mero advogado procurando justificativas para corroborar as suas crenças anteriores e nessa hora tentar substituir o advogado por um cientista ou por um filósofo. Ou seja, tentar colocar em cima do elefante alguém que seja capaz de criticar de fato esse elefante. Uma das formas que a ciência nos mostra que é das mais eficientes para que a gente reeduque o nosso elefante para que a gente julgue de maneira menos precipitada, menos cruel, para que a gente seja menos hipócrita, uma das melhores formas para isso é justamente nós olharmos no espelho e nós enxergarmos os nossos próprios defeitos. Por exemplo, quando você estiver discutindo com uma pessoa e nessa discussão você acredita que você está certo e que essa pessoa está errada, um ótimo exercício que você pode fazer é Olhar para si mesmo e identificar possíveis razões pelas quais você está errado. O que, nos seus argumentos ou na situação, pode levar outras pessoas a achar que você está errado? Escreva, de fato, uma lista dessas coisas. Isso vai te ajudar a enxergar um pouco a coisa sob outra perspectiva. Além disso, outra arma para a gente reeducar o nosso elefante é exercitar a empatia. Mas acontece que as pessoas têm um conceito errado de empatia. As pessoas tendem a achar que a empatia é você se colocar no lugar do outro. E como eu venho dizendo em palestras e em cursos, esse é um equívoco enorme. Isso não é empatia. Empatia não é você se colocar no lugar do outro. E para isso eu vou colocar aqui para você um trecho de uma outra palestra minha e você verá no exercício que eu realizo com a plateia, o que de fato significa empatia? O que é essa empatia que nós devemos exercitar? Nutrir confiança é muito importante. Tira o que há de melhor de nós. Quando vivemos em um ambiente de confiança, nós arriscamos para o que é bom para o todo. Nós somos mais criativos, mais inovadores. O mundo melhora com tudo isso, seja a economia, seja as empresas, seja a tua família. E para isso você precisa de empatia. Só que as pessoas têm uma ideia errada do que é empatia. E para isso eu quero fazer um experimento com você. Eu vou fazer um pedido para você, por favor. Eu gostaria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado, por favor. Pega a mão da pessoa que está do seu lado. E eu quero que você observe o que você está sentindo. O que você está sentindo? Carinho? Vergonha? Tesão? Aí não, né? Eu tenho uma pergunta continua aí, continua aí, eu tenho uma pergunta e eu quero que você responda para mim com sim ou não você está sentindo a mão da pessoa do lado, sim ou não? Sim. não, não está você não está sentindo a mão da pessoa do lado você está sentindo a sua mão sendo apertada pela pessoa, imagina que eu tenho aqui no meu bolso um anestésico poderoso e eu injeto ele no seu braço teu braço vai adormecer você vai sentir a mão da pessoa? Não, teu braço adormeceu porque você sente o teu. Você nunca vai sentir o que outra pessoa sente, porque seria necessário, para você sentir a mão do outro, seria necessário que os nervos do teu cérebro estivessem ligados na mão da pessoa. Você só sente o teu corpo. Se estiver gostoso, pode ficar, se não, pode desdar a mão. Veja que ideia interessante. Você nunca vai sentir o que outra pessoa sente. Para você sentir o que outra pessoa sente, seria necessário que os seus nervos do cérebro estivessem ligados no corpo dela. Você só sente o que você mesmo é capaz de sentir. Isso nos traz algumas lições importantes. Lição número um. Lição número um, fundamental. Nós, seres humanos, às vezes, olhamos para outras pessoas... Nós, seres humanos, às vezes olhamos para outros seres humanos e tentamos imaginar o que está acontecendo na cabeça deles. Só que você nunca vai pensar literalmente com a cabeça da outra pessoa, porque nós estamos meio que enclausurados no nosso corpo. A gente só sente o que a gente sente. Então eu dou uma dica aqui para quem é casado, quem é casada. Quando você estiver discutindo com esposo, esposa, namorado, namorada, e aí a pessoa vira para você e fala assim, você não sabe como eu estou me sentindo, você já sabe a resposta. A resposta é, não sei mesmo, porque para que soubesse, seria necessário que as terminações nervosas do meu cérebro estivessem ligadas no seu corpo. E como elas não estão, nós não temos que discutir esse tópico. Aí você apanha e dorme na rua. Mas é verdade. Estrito senso é verdade. Agora, a lição que a gente tira disso é muito importante, porque tem gente que acha que empatia é você se colocar no lugar do outro. Está errado. Se você se colocar no lugar do outro, é você no lugar do outro. E vai ser, portanto, a tua cabeça. Empatia é você entender que o outro é outro. Que ele tem outra história, outras dores. Outras competências, outras fraquezas, outras forças. Outro perfil emocional. Que aquilo que é dor para outra pessoa pode não ter sido para você, mas isso não diminui a dor da pessoa. Porque tem gente que faz isso, ah, eu passei por isso e para mim foi tranquilo. Isso é problema seu, você nunca sentiu o que aquela pessoa sente. E para ela pode ser algo realmente grave. A mesma coisa com as alegrias. Para que a gente promova a confiança, a gente precisa de mais empatia. A gente precisa entender essa questão de diversidade num sentido amplo. Somos diferentes. Nunca seremos capazes de estar dentro do corpo de outra pessoa. E por isso a gente precisa ouvir mais. A gente vive em um mundo que só quer falar. Pare para pensar no que é o Facebook. É um monte de gente falando. A gente precisa ouvir mais, ouvir com interesse. Eu vou às vezes a jantares e eu vejo casais na mesa do lado. Claramente são casados há muito tempo, eles não se falam, eles ficam olhando para o celular. Não perca a oportunidade de abrir teu mundo aqui para o mundo de outra pessoa. A gente só consegue abrir nosso mundo para o de outra pessoa se a gente ouve sem julgamento, se a gente ouve sem preconceito. Se a gente entende que aquela pessoa é outra e respeita o fato dela ser outra, isso é essencial para que a gente construa um ambiente de confiança. Veja então, com tudo isso, que a empatia não é você se colocar no lugar do outro. Porque afinal de contas, se você colocar o teu elefante no lugar do outro, ele continua sendo o seu elefante. O mais importante aqui é você perceber que se você quiser convencer alguém, se você quiser trazer alguém para o seu lado, se você quiser ter um debate onde, de maneira crítica, de maneira mais racional, você consegue discutir ideias com a pessoa sem conflitos, ou pelo menos sem tantos conflitos e sem tantas brigas, o que você precisa fazer é apelar ao elefante dela. E, portanto, sempre que você for conversar com alguém, não adianta você vomitar em cima da pessoa um monte de dados ou então as ideias que racionalmente te fazem pensar assim. Você deve, através da empatia, tentar construir uma ponte afetiva, emocional com essa pessoa. Ouça, ouça de verdade o lado dessa pessoa tente de fato enxergar por que o cérebro e o elefante dela julgam o mundo daquela forma. A partir disso, tente compreender pontos onde você consegue ligar a sua lógica e o seu raciocínio ao elefante dessa pessoa, para que talvez ele perceba que entre o seu elefante e o elefante dela existe uma certa semelhança. E assim, aos pouquinhos, apelando ao elefante através da empatia, ouvindo mais, falando menos, lendo mais e estudando mais, comentando menos, entendendo mais e julgando menos, como nos disse o grande filósofo Spinoza, nós talvez conseguiremos construir uma humanidade mais empática, uma humanidade mais harmoniosa. Empatia é você ensinar ao seu elefante que existem outros elefantes e que esses elefantes todos podem sim conviver no mundo. Você não precisa necessariamente concordar com outra pessoa, mas você pode se esforçar um pouco para respeitar a posição dela. Nós podemos, inclusive, não necessariamente às vezes respeitar uma posição, mas no mínimo entender melhor essa posição para que talvez a gente tente convencer as pessoas de que aquela não é a melhor posição de se adotar. Esse eu acredito que é o caminho para um mundo mais harmonioso, um mundo mais respeitoso, e para que isso aconteça, nós precisamos ter a consciência e a humildade de reconhecer que todos nós somos hipócritas, que a hipocrisia faz parte da natureza humana. Nós não temos que fingir que ela não existe. O primeiro passo para combatê-la é reconhecer quando ela surge dentro de nós mesmos. E é por isso que eu quero deixar claro para você, se depois de ouvir tudo isso que eu falei no vídeo anterior e no vídeo de agora, se depois de ouvir tudo isso você estiver aí pensando, é... As outras pessoas são assim, mas eu sou diferente. Saiba que é bem provável que você esteja justamente se enganando. Você está provavelmente dentro desse autoengano engano a respeito da sua própria hipocrisia. E a lição final eu quero frisar e repetir. Quando você for falar com outras pessoas, fale com o elefante e não com o piloto. Seja empático. Estabeleça uma conexão emocional com essa pessoa. Ouça o que ela tem a dizer. Mas ouça de verdade, porque nos dias de hoje eu observo as pessoas e o que elas mais fazem é ficar esperando a vez delas falarem, em vez de de fato ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Tente enxergar por que essa pessoa acredita que você está errado e a partir daí construa uma ponte entre vocês. Quem sabe assim, em um mundo de redes sociais, de comparações, de julgamentos precipitados e cruéis, em um mundo de tanta hipocrisia, quem sabe desse jeito a gente consegue construir alguns caminhos possíveis para que o futuro amanhã seja um pouquinho melhor do que esse mundo em que nós estamos vivendo hoje. Como sempre, aqui no canal Neurovox, eu faço questão de dar a vocês todas as referências, tanto de artigos científicos, de livros, de referências filosóficas, enfim, tudo aquilo que eu usei para construir a narrativa que você ouviu. Se você se interessar por essas fontes, eu convido você a ler um texto que eu publiquei no meu perfil no LinkedIn. Esse texto, que trata justamente da hipocrisia, tem, ao final dele, todas as referências de leitura, tanto do próprio texto, quanto do vídeo que você assistiu hoje. Eu aproveito e convido você a me acompanhar nas demais redes sociais. Lá no LinkedIn, eu costumo postar conteúdos mais sérios, artigos, por exemplo, e também novidades a respeito de ciência, a respeito de comportamento e tudo relacionado geralmente com a vida profissional. Se você quiser me acompanhar de maneira mais pessoal, se você quiser saber o que eu estou lendo, que séries eu estou assistindo, que filmes eu estou vendo, onde eu estou, e se tem uma palestra minha aí próxima a você na sua cidade, eu convido você a me acompanhar lá no Instagram. No Instagram eu também posto pequenas reflexões, pequenas reflexões a respeito da vida cotidiana, da vida mais pessoal. E se você se interessa por esses temas, pelas relações entre mente, cérebro e comportamento, eu convido você a conhecer o nosso livro Em Busca de Nós Mesmos. Esse livro que está aqui. Eu escrevi junto com o filósofo Clóvis de Barros Filho, meu querido amigo, e, portanto, é um diálogo entre as ciências da mente e a filosofia. E se você gosta de tudo isso, eu também convido você a conhecer os nossos cursos. E você encontra um link para eles aí embaixo na descrição, junto com o um link para o artigo que eu mencionei do LinkedIn. Se você gostou do vídeo, eu peço a você que você curta e compartilhe. Isso é muito importante para nós. E mais importante ainda para nós é que você se inscreva em nosso canal. Se você já for inscrito, você pode clicar no sininho aí embaixo para receber uma notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. Eu prometo a você que eu não vou encher a sua caixa postal com mensagens e vídeos. A gente costuma postar um vídeo por mês, no máximo um vídeo a cada 15 dias. Eu agradeço. A você por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.